0: 洪武二十一年（一三八八年），血气方刚的高丽国王调集各道军队征讨辽东。那么这支远征军有多少人呢？据《李朝太祖实录》说，这支军队一共只有近四万人，而他们的敌人驻守辽东的明军刚刚打败了那哈出的二十万援军。在北原已经被击溃、退守沙漠的情况下，高丽的远征军有什么办法和这支久经沙场的明军对抗呢？新宇并没有考虑这么多，估计他是按照高丽军队以一当十的比率来计算战斗力的。这样看来，新宇对当时的形势的认识是比较糊涂的。但他派去打仗的将领却并不糊涂。这支军队的统帅是曹敏修和李成贵，他们分任左右军都统使。李成贵一直反对和明朝决裂。作为一名将领，他清醒的认识到攻击辽东是以卵击石。迫于上级的压力，他还是率军队出征了。大军到达铁岭后。李成桂并没有发动进攻，他呀另有打算。这位统兵大将先做通了曹敏修的工作，然后一咬牙一跺脚，造反了。他带领军队打回了老家，废除了国王新宇，建立了自己的王朝，这就是著名的李氏王朝。为了争取明朝的支持。李成桂派使臣向明朝称臣，他向朱元璋递交了国书。新人新气象，李成桂废除了高丽的称呼，这个新的王朝需要一个新的名字。这个庄严的使命落在了朱元璋的身上，他经过慎重考虑，取“朝日先明之国”的意思。为这个王朝确定了新的名字——朝鲜。从此，这个名字成为王国的统一称呼，并延续至今。朱元璋亲自下令，朝鲜为永不征讨之国。明和朝鲜正式以鸭绿江作为边界，而朝鲜尊明为天朝，并采用明年号。此后，朝鲜的历代国王继位后，都要派使臣至明朝，得到明朝皇帝的确认，并赐予封号。朱元璋和李成桂确定了明王朝和朝鲜和睦友善的关系，也立下了双方守望互助的诺言。后来的历史证明，他们都遵守了自己的承诺。李成桂的建国举动及明朝与朝鲜和睦关系的确立，对后来明朝的发展产生了影响。从某种意义上来说，对今天的文化传播也有一定的因果关系。这是从何说起呢？且听我慢慢道来。在李成贵建立李氏王朝一百多年后的1506年。李朝中宗继位，在他担任国王的38年里，有一位王宫里的御医靠着自己的努力做出了一番事业。四百多年后，这位御医的事迹被拍成了电视剧，在中国流行一时。这部电视剧就是《大长今》。这么看来，李成桂那一咬牙的决定实在是影响深远。朝鲜成为了大明的属国，北元也被打得奄奄一息，躲到沙漠里，整日是吃沙子。强大的明朝终于平定了帝国的边界。自盛唐之后，经过数百年的漫长岁月，中原政权终于不再畏惧游牧民族的进攻，一个庞大的帝国又一次屹立起来。他用自己的实力保证这个国家的臣民可以安居乐业，经济文化可以不受干扰的持续发展。在今天看来，我们不得不说这是一个了不起的成就。此时，大明帝国的内部也是一片欣欣向荣的景象，战争造成的破坏。已成为过去，经济得以恢复，国库渐趋充盈。朱元璋对此也十分满意。应该说，他是一个好父亲、好祖父。幼年的不幸遭遇，使得他不愿意自己的子孙受苦。为了让继承人可以安心的统治天下，为了维持这种欣欣向荣的景象，他为自己的帝国建立了一整套完备系统。他坚信，只要子孙们坚守自己创立的制度，大明帝国将永远延续下去。但要保证皇位永远属于自己的子孙，还必须清除一些人，还有几位老朋友需要做个了断。洪武二十五年。朱元璋杀掉了四十年前为他算命的周德兴，大家应该还记得这个人。这位已经被封为江夏侯的算命先生，终于兑现了当年的算卦结果：不逃不守则不及。他是无处可逃，也无法可守了。洪武二十七年，朱元璋杀掉尹国公傅有德，一代名将。就此陨灭。与他同时被杀的还有蓝玉的副将，在捕鱼儿海战役中立有大功的定远侯王弼。洪武二十八年，朱元璋杀掉宋国公冯胜，这位开国六公爵的硕果仅存者，终于没有躲过这一刀。杀吧，杀吧！为了帝国的将来，你不入地狱。谁入地狱？当年的伙伴一个个都被送走了，事情终于可以了结了。对了，还剩下最后一个汤和。汤和是很懂事的，与胡惟庸、蓝玉不同，他一向对朱元璋尊重有加，而且他很早就看出朱元璋的强大与可怕。所以他选择了放弃兵权，安享荣华。尽管汤和已经不再掌兵，朱元璋还是去看望了汤和。这次探望在某种程度上将决定汤和的生死。朱元璋见到汤和时，他惊奇地发现，这位当年英勇无畏的将军。只能躺在椅子上，嘴角流着口水，勉强支撑着向他行礼。汤和似乎也了解朱元璋的来意，他以一种常人难以理解的眼神看着朱元璋，那眼神中隐含着祈求。陛下，难道你真的一个都不留吗？朱元璋懂得这种眼神的意义。四十年前，一群出身贫贱却胸怀大志的年轻人，为了生存和理想挺身而出，经历千辛万苦，推翻残暴的元朝，建立了大明王朝。他们曾经憧憬过未来，也曾互相许愿，以荣华相见。在走向成功的路上，有人死去，有人活了下来。此时，幸存者只剩下了一个站着的人和一个躺着的人。朱元璋不会忘记，四十年前的濠州城，一个九夫长的身后跟随着一个谦恭的千户。几十年的刀光剑影。当年的朋友都远去了，有些是为我而死的，有些是我杀死的。想来所谓孤家寡人，就是如此吧。唐河呀，活下去吧。那激荡岁月里英姿勃发、生死与共的人们，现在只剩下你和我了。陪我走完这段路吧，我很孤独。送走了许多的老朋友，朱元璋终于放心了。大好河山将永远掌握在自己子孙的手中。烧掉梁公，杀掉走狗，固然是好，可问题也随之而来。蒙古骑兵仍然时不时的骚扰边界。朱元璋老了，他不再是那个意气风发、纵横千里的年轻人。长期的战争经历和繁重的公务压弯了他的身躯，消磨了他的睿智。且不说眼前的这些骚扰者，万一将来又出个蒙古第二，谁去抵抗呢？年轻人还是靠不住的。他们只会空读兵书，战争不是儿戏，需要严谨的思维和准确的判断。此时能带兵有经验的都被杀掉了，这又是一个难以解决的问题。如同以前一样，朱元璋总是能够想出解决的办法。他找到了一个极有军事天赋的人。这个人的能力足以完成保护国家安全的任务。更重要的是，这个人的忠诚是绝对可以信任的。此人就是我们下一幕戏的主角朱棣。至正二十年（ 1 3 6 0年四月），根据可靠情报，陈友谅即将率大军进攻应天。兵力极为强大，朱元璋的谋臣武将个个是人心惶惶。就在这战云弥漫之时，一位身份卑贱的妃子为朱元璋生下了一个儿子。当然，这实在不是个生孩子的好时候，很多人都已经准备收拾包裹散伙了，没人顾得上这位母亲和他的儿子。朱元璋照例去看了看。但也仅此而已。对他而言，现在最重要的是保住自己的命。儿子已经有三个了，多一个不多，少一个不少。在险恶环境中出生的这个婴儿，就是朱棣。从一声啼哭开始，一位传奇的帝王从此在历史上留下自己的痕迹。自古有云。善用刀剑者死于刀剑下。对于这个婴孩而言，生于战火，死于征途，似乎就是他一生的宿命。朱棣的童年是在一种特殊的环境下度过的。他的母亲并不是马皇后，虽然《明实录·成祖实录》中曾经确认了这一点，但种种证据显示。他的母亲另有其人，其身世十分神秘。我们将在后面对此进行详细的分析。朱棣在当上皇帝后改动了自己的出生记录，但这只能骗骗后来的人。现在看来，这一目的也未达到。当年他是不可能拿这些蹩脚的把戏糊弄朱元璋的。虽然朱元璋很忙。但儿子是哪个老婆生的，他还是有数的。也正是因为他的母亲身份低贱，且又非长子，从小朱棣就没有得到过什么好的待遇。当然，这是相对于他的哥哥朱标而言的。朱标的母亲地位也不高，但他是长子，为人忠厚，很得朱元璋的喜爱。在洪武元年（一三六八年）正月初四。即明朝建立的同日就被立为太子，而朱棣从小就被告知自己将来只能做那个高高在上的继承人的臣子。当那个人登上皇位后，每当听到他的指令，也就是圣旨，必须跪下并以虔诚的态度接受。即使这道指令是让自己去死，也必须服从并叩谢圣恩。凭什么？就因为他早生我几年？这种不公平的待遇，随着朱棣的长大是越来越明显。朱元璋十分注意朱标的教育，他为太子设立了东宫。而且派了当时最著名的学者宋濂来教导太子的学业，他还专门指派了李善长兼太子少师，徐达兼太子少傅。如太子有疑问，可以随时得到此二人的指点。这堪称当年的最豪华阵容，天下最优秀的文臣武将都聚集在太子身边，在他们的熏陶下。太子受到了良好的教育，反观朱棣就不同了。他出生时，父亲朱元璋只是一个普通的劳动者。虽然他从事的是啊比较特殊的劳动——造反，但在元末那无数的造反者中，朱元璋只是一个小本经营者，过着有今天无明日的冒险生活。自然顾不上这个并不起眼的儿子。虽然后来朱元璋的环境日渐改善，身份地位都有了进一步的提高，但朱棣并没有得到更多的优待。这是因为随着朱元璋档次的提升，他的老婆也越来越多，而其生殖能力也值得一夸。在没有他人帮忙的前提下，他一共生了二十六个儿子，十多个女儿。此外，他还收了二十多个养子。粗略加一下，这些人足够一个加强排的兵力了。如果朱元璋检阅这支朱家军时喊一声“儿子”，朱棣被叫到的概率大概是四十到五十分之一。何苦生在帝王家呀？和太子朱标比起来，朱棣的教育很成问题。他应该没有受过系统的托儿所和幼儿园教育。在他童年时，正是朱元璋抢地盘的黄金时期。除太子外，朱元璋顾不上其他儿子的教育问题，而且当时朱元璋手下最多的是士兵和将领。做老师的文人并不多，这就注定了朱棣从小整日见到的都是那些拿着明晃晃的刀剑、穿着厚重铠甲的将领和缺手缺脚、身负重伤的士兵，而中中日听到的都是什么“今天砍了几个脑袋，昨天抢了多少东西”之类的儿童不义的话语。慢慢的，他也就被同化了。即使在环境变好后，朱棣也从来都不是朱元璋教育的重点对象。没有像宋濂那样的学者去教导他，他虽有皇子的名号，却似乎没有皇子的尊容。如果要以学习成绩来划分的话，皇太子朱标就是班里的优等生，而朱棣则是不用功读书的社会青年。毛泽东。曾经对朱棣的文化程度有过一个评价，半文盲啊。当然，这个文盲不是指不识字，而是相对于当时皇家的教育水平而言的。就史料记载和朱棣批改的奏章来看，这个评价是比较中肯的。他确实没有什么文采，甚至还不如当年的诗学青年。后来的自学成才者，他父亲朱重八。当然，在实际生活中，优等生往往干不过社会青年，这也是不争的事实。与他的哥哥不同，在成长的岁月里，他经常和武将们混在一起，似乎谈论战场上的事情才能引起他的兴趣。另外。他和他的一个表哥关系也很好，时常一同出去游玩。他的这个表哥就是李文忠，李文忠是仅次于徐达和常玉春的名将，甚至有人认为他的军事能力已经超过了常玉春。与李文忠在一起，除了打仗外，也没有什么可谈的了。这段经历让朱棣受益匪浅，他学到了很多用鲜血和生命换来的军事经验。朱棣就是这样成长起来的。母亲身份低贱，得不到朱元璋的多少宠爱。他有三个哥哥，二十二个弟弟，所以虽贵为皇子，却没有多少人关注。魂似路边野草般，无人照料。